0: 안녕하세요 여러분 아젤입니다 오늘은 제가 원래 아까 블로그에 공지를 해드린 것처럼 옛날 또 추억을 하나 꺼내고 취업할 때 개고생했던 얘기를 하려고 했으나 그것보다 알고 보니까 개원님들 중에 지금 출산을 앞둔 분들이 많이 계시더라고요. 한두 분이 아니라 어, 여러분이 저한테 그 출산에 대한 얘기를 해달라고 하셔가지고 제가 어제 그랬잖아요 뭐 출산에 대한 얘기를 별로 하고 싶지 않다 그런데 마음을 바꿨습니다 얼마나 지금 마음이 불안할까 제가 모르는 게 아니기 때문에 조금이나마 저의 경험이 도움이 된다면 좋겠다는 생각으로 오늘 녹음을 해볼게요 일단 저의 치통은 조금 괜찮아졌고요 뭐한게 없는데 워터픽하고 각을 좀 하고 이랬는데도 조금 많이 나아졌어요 그래도 2월 2일라 가서 첫 번째 잇몸 수술을 할 예정이고요. 그렇게 다섯 번을 해야 된답니다. 제 결론을 간단히 말씀드리면 오늘 귀납법으로 출산의 고통, 치통에 비해서는 괜찮아요. 너무 걱정하지 마시고요. 출산기를 얘기를 별로 안 하고 싶은 이유가 이미 많이 떠들었고 그리고 저는 이렇게 여자들이 임신, 출산 얘기 막 하는 거 그게 남자들 군대 갔다 온 얘기만큼 좀 지겹거든요. 어찌나막 영웅담처럼 얘기를 하는지 뭐안 그런 분도 있겠지만 저는 뭐 그렇게까지 어 말할 필요는 없다고 생각을 하는 주의라서 사실에 입각해서 그리고 저의 생각을 정리를 해서 오늘 말씀을 드려볼까 합니다. 먼저 제 얘기를 하자면 은 저는 어 결혼에도 별로 관심이 없었지만 애는 정말 싫었어요. 이런 말 하면은 어 못됐다 이럴 수도 있겠죠. 마치 막개 싫어한다 이러면 사람 이상하게 보듯이. 근데 그거는 각자 또 취향이고요. 생각이니까 저는 뭐 솔직하게 말할게요. 아주 어렸을 때부터 저는 애가 싫었어요. 그덜 대먹은 인간들, 아직 덜큰 인간, 인간 같지 않은 인간 그렇게 보고 싫었습니다. 또 그런 거에는 또 저의 또그 성장 과정이 문제가 되겠죠. 제대로 부모한테 케어를 못 받았다는 점, 다섯 살까지. 그래서 외할머니, 외할아버지가 저를 막 떠받들듯이 키워주신 것. 그렇게 자라다가 갑자기 부모님한테 왔더니 나더러 버릇없다면서 너무 심하게 이제 또 올가맨 거죠, 저를. 그리고 제가 다섯 살 밖에 안 됐는데, 이미 동생들을 이제 케어해야 되고, 막 이러니까 애한테 질린 거예요. 이미, 나도 애데 아, 애라는 건 정말 성가신 존재다. 이게 너무 머릿속에 박혔고, 그리고, 어, 뭐 제대로 뭐 이렇게 사랑을 받거나 애정을 받지 못했기 때문에, 어떻게 애정을 주는지도 잘 모르겠고, 뭐 자신도 없는 거죠, 사실. 그래서 누군가의 엄마가 되겠다는 생각은 아예 일치감치 저는 적었어요. 그리고 생리통도 너무너무 심한 편이어가지고 저는 압구정 한복판에서 쓰러진 적도 있거든요. 생리통이 너무 심해가지고 같이 있던 친구가 걔도 여잔데 나를 업고 막 근처에 있는 산부인과에 들쳐 메고간 적도 있을 정도로 그랬을 때그 의사가 나보고 유산인 거 아니냐고 성경험도 없는 처녀한테 그 정도로 막 알고 보니까 생리통인데 그 사람은 그걸 안 믿더라고요. 그리고 이제 나중에 생리통인 걸 알고 나서 진짜 어 이렇게 심한 건 처음 봤다고 막그 정도로 그리고 이제 지나고 나서 또뭐 건강검진 이런 거 받을 때 너무 뭐 자궁이랑 이런 게 별로 상태가 안 좋아가지고 아기를 못 가질 수도 있다 이런 얘기도 들었었고 뭐 그런 얘기를 들었다고 하나도 슬프지 않았거든요. 어차피 나올 생각이 없으니까 뭐 어때 이렇게 생각하고 살았어요? 아기를 보면 귀엽다는 생각도 한번 해본 적이 없고요 아무리 예쁜 무슨 모델 애기 이런 애를 봐도 그냥 애기다 애기인데 눈이 크다 이 정도 그 정도로 애한테 요만큼도 관심도 애정도 없던 사람입니다 버스를 탔다 뭐 뒷자리쯤에 자리가 있는데 거기 애가 앉아 있다 안 가요 그냥 서 있는 편 그냥 애 근처에 가기도 싫어 그랬던 제가 애를 셋이나 낳았잖아요 출산기를 말하기 전에 그러던 제가 어떻게 애를 가져야겠다 생각을 했는지 그 얘기부터 하는 게 맞는 것 같은데요. 어떤 남자를 만나도 저 사람의 아이를 갖고 싶다 생각을 해본 적이 없어요. 조금 사귀다가 물론 그때 나이가 아직 어린데도 뭐 아기 얘기를 한다든지 이러면 어 미쳤나 봐 이러고 바로 끊고 도망가고 도마뱀도 아닌데 꼬리 끊고 도망가기 이런 걸 했단 말이에요 제가. 그 나이가 좀 들고 나서는 더 그렇게 됐겠죠. 남자들이 만나면 또 조금만 관계가 깊어지면 결혼 얘기하고 아기 얘기하고 이러면 은또딱 끊고 그 거기에 또 하나의 부정할 수 없는 배경이 점 때문인 것도 있었죠. 이 점이 유전이면 어떡하지? 나도 이렇게 평생 고통받으면서 살았는데 남자든 여자든 점이 있는 애가 나오면 어떡하지 걔가 얼마나 나를 원망을 할까 이 생각도 들었고요 그래서 저는 악인 옵션이 아니었던 거죠 저한테 나는 딩크족으로 살던지 아니면 혼자 살던지 이렇게 생각을 했는데 사람이 그 함부로 막큰 소리를 치면 안 되는 게 남편을 만났어요 근데 이, 이 남자가 내 걔한테 너무 잘하는 거예요 그냥 잘하는 게 아니라 뭐 그냥 뭐 귀여워 이런 걸로 잘하는 게 아니지 남의 갠데 사실 똥이 사람 가리거든요 그 남의 개똥 진짜 죽기 싫거든요 저도 개 키우지만 길거리 가다가 누가 안 치우고 간똥 보면 욕하지 그걸 죽고 있진 않아요 제가 그래서 근데 그 개똥 다 주워주고 남의 갠데 데리고 가서 미용도 시키고 그리고 남의 갠데 막 장난감도 사주고 그리고 무엇보다 내 개들이 진짜 낯을 가리는 애들이었거든요 근데 걔네가 나보다 그 남자를 더 좋아하기 시작하는 거예요 왜냐면은 나는 집에 잘 없고 집에 오면은 개들이 막그 사람만 보고 있고 아니면은 그 방에 가 있고 알고 보니까 밥도 다 챙겨줘 산책도 시켜줘 간식도 막어 너무 많이 줘 걔들이 이 남자를 좋아할 수밖에 없는 거죠 그런 거를 보다가 아, 저 사람은 되게 좋은 아빠가 되겠다 이 생각이 들더라고요 갑자기 그 사람이랑 아이를 낳고 싶다 이 생각이 들더라고요 나는 그렇게 좋은 아빠를 가지지 못했기 때문에 좋은 아빠가 어떤지는 그냥 드라마를 보고 아 저렇게 하는 사람도 있구나 그리고 이제 사실 또 그런 부정적인 생각을 하잖아요 쇼하고 있네. 드라마니까 저렇지. 영화니까 저렇지. 아니면 뭐 예능을 봐도 저 사람이 진짜 실제로 저럴까? 누구를 봐도 부정하는 거죠. 그리고 의심하고. 그렇지 않을걸? 왜냐하면 나를 보호해야 되니까. 나만 그렇다고 생각하기 싫으니까. 나만 그런 아빠 없었다. 이렇게 생각하기 싫으니까요. 그래서 그냥 좋은 아빠는 세상에 없는 거다. 특히 한국 아빠는 아니다. 이렇게 생각하고 살았단 말이죠. 그럼에도 불구하고 저는 연애를 해도 항상 우리 아빠랑 좀 반대인 남자를 만나려고 많이 노력을 했어요. 말도 막 되게 사근사근하게 하고 잘 챙겨주고 무엇보다 좋은 집안에서 자란 사람을 어 우선으로 봤거든요. 그게 내가 뭐 나쁜 집안에서 컸다 이런 것보다 남이 볼 때는 그냥 보통의 교육자 집안에 공부 잘하는 큰딸 이렇게 보이겠지만 어, 실제로 집안 분위기는 항상 얼음밭이고 어, 그리고 아빠가 이제 매일 술을 드시는 분이었기 때문에 술 드시고 오면 무릎 꿇고 앉아서 뭘 잘못한 것도 없는데 한 시간 동안 막 했던 소리 또 하고 또 하고 이거 들어야 되고 그거에 질렸기 때문에 저는 되게 따뜻하고 좋은 가정에서 큰 남자를 선호했습니다 근데 내 남편도 아버지가 그렇게 좋은 편은 아니거든요 근데 이 사람을 보고 반성을 많이 한 거죠 큰 것도 뭐 중요하겠지만 타고나는 본성이라든지 자기가 어떻게 삶을 대하는가 이거에 따라 또 달라질 수 있겠구나. 나는 너무 부정적으로 살았고 이 사람은 그렇지 않구나 이런 생각을 했어요. 어 그도 뭐 저처럼 저와는 좀 다른 아픔이 있잖아요. 이혼 가정이었고 그리고 이제 어머니가 혼자서 되게 열심히 일하셔가지고 다 케어를 해주시고. 그러다가 엄마가 이제 중년의 신데렐라가 되셔가지고 새아버지를 만났고 근데 그 새아버지가 또 정말 좋은 분이셔가지고 이 사람은 자기는 운이 좋았다고 그렇게 얘기를 해요. 근데 이제 그 아버지 생부가 별로 좋은 그런 분이 아니었기 때문에 조금 의심은 했었어요. 처음에. 이 사람이 결혼해도 괜찮을 사람인가? 아빠처럼 바람둥이지 않을까? 아니면 아빠처럼 그냥 자식한테 별로 관심 없는 자기 인생만 중요하고 이런 사람이 아닐까 그런 의심도 했었지만 어, 아까도 말씀드렸다시피 단순하게 내 개들이 하는 걸 보고 저는 그냥 믿은 거예요 내 개를 좋아하고 믿으니까 뭐 개를 보고 사람을 고르냐 이렇게 말씀하신다면 할 말이 없지만 개는 사람보다 더 따지는 거 없이 사람을 볼줄 안단 말이에요 사람이 사람을 따질 때는 배경도 보고 학벌도 보고 뭐어 경제력도 보고 이러지만 개들은 딱 사람 하나만 보고 그리고 서로 말이 통하는 게 아니기 때문에 마음과 마음으로 통하는 거잖아요. 그래서 저는 동물이 뽑은 남자를 믿기로 한 거죠. 그래서 이제 결혼을 했잖아요. 근데 둘다좀 서른 중반이 넘은 나이였기 때문에 어 일단 아이를 갖고 싶다 생각을 하고 나니까 그때부터는 되게 불안하더라고요 그래서 전혀 무슨 프로텍션 같은 거 없이 어 그렇게 자는데도 애가 안 생겨가지고 조금 걱정했어요 처음에는 내 남편은 그는 정말 아무 생각이 없어요 아이를 갖고 싶다 뭐안 갖고 싶다 이런 생각이 없어 그래서 한번 물어봤어요 나는 아이가 갖고 싶은데 너는 별로 아이에 관심이 없는 거냐고 그랬더니 그건 자기가 결정할 일이 아니래요 네가 결정을 해서 아이가 갖고 싶다면 자기는 너무 기쁠 것이고 아이를 안 갖기로 해도 자기는 기쁠 거래요. 그러면 온전히 우리 둘만 막 열심히 살면 되고 우리 둘만 끝까지 사랑하면 되니까 그것도 괜찮다고. 그거는 네가 결정할 일이라고 딱 그러더라고요. 그 말이 저한테 많은 부담감을 주기도 했지만 또한 또 자유로움도 주기도 했죠. 내가 어, 좀 나이가 있어가지고 아이가 안 생길 수도 있고 그리고 평생 생리통으로 너무 고생을 했는데 또 한때 어떤 의사가 나보고 아이를 가지기도 힘들 수도 있다 이렇게 얘기를 한게 있기 때문에 만약에 내 파트너가 너무 아이를 원해 근데 아이가 안 생기면 미안할 거 아니겠어요 근데 이 사람이 나한테 그냥 탁 그렇게 내려놓게 해주니까 오 그럼 좀 부담감이 없네 그렇지만 나는 이미 욕심이 생겼잖아요 아이가 너무 갖고 싶은 거죠 그래서 어, 매번 막 배란일 체크하고 저도 그렇게 몇 달을 했거든요. 물론 뭐몇 년씩 한 분에 비하면 번데기 앞에서 주름 잡는 거겠지만 그몇 달이라도 매번 이렇게 실망하는 그 기분 제가 알아요. 어, 생리가 안 나왔으면 좋겠는데 어찌나 또 정확하게 나오는지 평생 그렇게 불규칙했으면서 그때부터는 막 30일에 한 번씩 꼬박꼬박 나오는 거예요. 그것도 짜증이구만 그랬거든요. 그러고 사실 깊게 생각도 안 했어요 아이를 생, 아이가 생기면 그 다음부터 뭐 키우는 문제라든지 키우면서 더 들어가는 경제적인 문제라든지 이런 거 생각을 안한 거죠 그리고 무엇보다도 정말 사소한 것도 생각을 해본 적이 없어 얘가 이제 생기면 내가 밤잠을 설칠 것이다 뭐 이런 것도 깊게 생각해본 적 없고 그때는 오로지 그냥 내가 갖고 싶으니 아이가 생겼으면 좋겠다 이것만 생각한 거예요 그래서 아이를 갖고 싶다고 생각한 지 6개월 정도 지나고 나서, 그러니까 여섯 번에 이제 또 좌절을 하면서 이제 조금 더 해보다가 그냥 접어야 되나? 이미 되게 빠른 포기, 막 이렇게 생각을 하고 있었는데 저희가 그때 니스로 돌아가게 됐어요. 근데 니스에 갔는데 어, 모든 게그 시어머니랑 관련이 있었어요. 그 동네가 근데 바로 시어머니네 집으로 들어가지는 못하고 왜냐면 남편이 그때 렌트를 주고 있었기 때문에 우리도 딴 곳에서 잠시 렌트를 했거든요. 거기서 잠시 렌트를 하고 그리고 이제 시어머니 집으로 옮기게 됐어요. 근데 시어머니 집으로 옮기기 전에 여기가 이제 어 시어머니 집이라고 보여준다고 남편이 데리고 갔어요. 그 집을 이미 이제 세입자는 내보낸 상태였고 그 집을 이제 다시 조금 단장을 하고 좀 정리할 거 정리한 다음에 우리가 들어가려고 거기를 가서 그날 하룻밤을 이제 잤어요. 근데 그날 밤에 꿈을 꾼 거예요. 그 태몽이 한번본 적도 없는 시어머니가 나왔어요. 나는 정말 한 번도 본 적이 없거든요. 사진으로도 본 적이 없어요. 그때는. 근데 딱그 침대에 누워 있었는데 시어머니가 초록색깔 알라그제에 앉아 계시다가 나한테 이렇게 다가오더니 근데 장면이 바뀌더니 니스 해변에서 이렇게 맨발로 걸어오시면서 커다란 조개를 나한테 이렇게 내미는 거예요 근데 나한테 내미는 순간 그 조개가 입을 벌렸는데 그 안에 정말 배구공만한 진주알이 들어있는 거예요 그래서 너무 감사합니다 이러고 받았어요 그리고 깼어요 그런데그 다음부터 조금 몸이 약간 이상한 것 같더라고 근데 또 확실하게 아 이거 좀 이상하다 이렇게 생각했던 게 제가 키우던 허스키 안고가 있잖아요 근데 얘가 내가 너무 어릴 때부터 안고 자고 뭐 맨날 침대에서 같이 재우고 이래가지고 자기가 덩치가 컸음에도 불구하고 항상 애기라고 생각하는 애거든요 근데 얘가 갑자기 안 뛰어오르는 거야 내 무릎에 그냥 원래 아침마다 이렇게 제 무릎에 폴짝 뛰어올라와가지고 막 재롱을 피우고 막 어, 끝도 없이 뽀뽀를 하고 이러던 앤데 어느 날부터 내가 무릎을 치면서 올라오라고 해도 안 올라와. 안 올라오고 약간 시무룩하게 밑에 가만히 앉아있고 이러는 거예요. 그러다가 갑자기 생각해보니까 생리가 좀 며칠 지난 것 같아. 그래서 그때가 일요일이었거든요. 남편한테 가서 테스터기를 사오라 그랬어요. 일요일이면 프랑스는 문연대가 거의 없거든요. 내 남편이 근데 니스를 이잡듯이 뒤져가지고 문년 한 곳을 찾아가지고 거기서 딱 하나 남아있던 테스터기를 사와서 했는데 임신인 거예요 너무 기뻤잖아요 근데 사람이 또 되게 비열하고도 웃긴 게그 기쁜 게 며칠 안가 왜냐면 그걸 알고 나서부터 이상하게 입덧이 너무 심한 거예요 그래서 저는 막 임신하고 살이 더 빠져가지고 임신 전보다 말랐던 사람이거든요. 그러니까 저희 첫째가 나오기 전부터 어찌나 별난지 뭘 먹지를 못하게 하더라고. 뭘 먹어도 토 나오고 막 죽을 것 같고 헛구역질 하루 종일 하고 그러다가 이제 겨우 먹을 수 있는 게 아이스크림이어가지고 니스에 제가 정말 좋아하는 아이스크림 집이 있었는데 정말 조그만한 어, 공 같은 볼 하나 딱 얹어주고 그게 그때 당시 돈으로 6,000원이었으니까 지금 생각해도 너무 비싸잖아요 근데 거기서 제가 복숭아 아이스크림을 하루에 3번씩 사먹었어요 끼니 대신 돈도 없는데 그거를 계속 먹었더니 나중에 변비가 너무 심하게 오더라고 그래서 그 변비랑 막 치질로 또 되게 고생했죠 그러다가 이제 또 임신한 상태로 어, 이사도 했지 그러고 다시 또 니스에서 파리로 올라왔지 그 파리 올라왔을 때 이미 배가 좀 많이 나온 상태였고, 그러고 이제 또 파리에서 다시 LA로 와가지고 개고생을 다한 다음에 이제 어 한인 산부인과를 어 거기를 이제 찾아가가지고 거기서 마지막 이제 낳기 전까지 그 케어를 받고 그리고 이제 그분한테서 아이를 낳기로 했어요. 근데 지금도 그런지 모르겠지만 LA 한인 사원 쪽에 그 한인 의사들은 딜을 해요 그래서 아예 그냥 딱 금액을 정해 놓고 우리 같이 온지 얼마 안 돼서 보험이 안 되는 사람들 사보험을 갖고 있었어야 되잖아요 근데 갑자기 왔으니까 몇달 만에 임신한 상태로 보험이 안 되기 때문에 캐시 딜을 한단 말이에요 현금으로 얼마 딱 이렇게 자연분만이면 뭐 5천 달러 그리고 만약에 재왕을 하게 되면 뭐만 달러에서 2만 달러. 그리고 인큐베이터는 또 실비로. 뭐 이렇게 들어가거든요. 아이가 만약에 3kg 이하다. 그러면은 인큐베이터 들어가야 되잖아요. 그러면은 이제 매일매일 돈이 엄청나게 들죠. 미국은 의료 보험이 잘안 되고 그리고 비싸니까. 그래서 일단 5천 달러로 그 자연분만 하는 거를 계약을 했어요. 그러고 이제 그때부터 막달까지 계속 한몇 달을 다니게 됐는데 남편이 아이 낳기 한 2주 전에 그러니까 듀데이트보다 한참 남았어요 그러니까 한한달 전쯤인 거죠 듀데이트에서 보면 그쯤에 이제 일주일 동안 출장을 가게 된 거예요 멕시코로 그때 당시에 이 사람이 이제 프라이빗한 뭐 포토슛을 하고 주로 셀렙들 근데 이름만 되면 다 아는 그런 거창한 셀렙이 멕시코에 있는 별장을 가면서 포토그래퍼들을 데리고 간 거예요 그래서 사진을 찍어야 돼가지고 일주일간 이제 출장을 갔는데, 듀데이트에서 한한달 남았으니까 보내줬어요, 또 쿨하게. 그래서 갔다가 이제 일주일 만에 왔는데, 그러니까 원래 나아야 되는 날짜로부터 3주 전인 거죠. 그래서 막달에는 일주일에 한 번씩 체크업을 하니까 그래서 또그 의사 박선생님을 만나러 갔어요. 그 나보고 아직 한참 남았으니까 걱정 말라고. 그러면서 뭐, 또 다음 주에 보자. 그래서 그날 또 한인타운에서 고기를 먹었어요. 저는 고기를 워낙 좋아하기 때문에 고기를 먹는데 갑자기 배가 좀 아픈 것 같아. 화장실을 갔거든요. 근데 약간 이상하게 좀 피도 아닌 것이 분홍색깔 뭐 이런 어물 같은 게 비치는 거예요. 그래서 이거 그거 아닌가? 이슬 아닌가? 그래갖고 막 주치의한테 전화를 했더니 아 그거 그럴 리 없대 아직 한참 남았으니까 집에 가도 된대요 그 집에 왔거든요 집에 왔는데 9시부터 너무 배가 아픈 거야 그래서 간격을 쟀어요 처음에 30분에 한번 이러더니 점점 줄어드는 거 알죠 20분에 한번 10분에 한번 10분에 한번될때 전화를 또 했어요 그랬더니 아 그러면은 가진통일 수도 있긴 하지만 일단은 출산 병원에 가보래요 그래서 갔어요 제가 LA 다운타운에 있는 구사마리탄에서 1번하고 2번 둘다나왔거든요 그래서 이제 1번을 나오려고간거도 처음으로 내네 발로 그러니까 남편이 운전은 했고 근데 막내 네 발로 그냥 걸어가지고 접수대 가서 내 이름 다 쓰고 내가 뭐 멀쩡하게 다 얘기하고 그러고 이제 누웠는데 간호사가 와서 보더니 어머 5cm나 열렸다는 거예요 그러더니 양수 터지고 막 그래서 그때부터 바로 입원했어요 그러니까 이게 내가 오늘 입원을 할 것이고 내가 오늘 아이를 낳을 것이고 이게 이제 마음의 준비가 돼서 간게 아니고 갑자기 간 거잖아요. 그러니까 너무 패닉인 거야. 무섭고. 일단 막 옷을 입히고 뭐 이렇게 하더니 무통주사를 놔주겠다고 하더라고요. 그래서 무통주사를 놓는 할배 의사가 들어왔는데 이 사람이 이미 약간 내가 봤을 좀 술이 취했어. 그래갖고 하여튼 무통주사를 놔주고 갔는데 이상하게 오른쪽은 안 아픈데 왼쪽만 아픈 거예요. 그래서 어떻게 몸 반은 안 아프고 반은 아플 수가 있지? 계속 또 견뎠어. 내가 또 인내심이 짱이거든요. 내남편이 이미 그 보니까 소파에 들어 놓고 자고 있고 나는 아프고 그래서 한몇 시간을 혼자 계기다가 결국은 이제 간호사를 불렀어요. 나 반쪽은 너무 아픈데? 그랬더니 아 그럼 왜 이제 말을 하냐고 나한테 되게 뭐라 그러더니 그 할배 의사를 또 데리고 왔어. 아까보다더 취해 있어. 그러니 더아무통주사가 잘못된 것 같다면서 한번더 놔줬어요. 근데 잠도 안 오고 아프진 않아 그 다음부터는. 그래갖고 이렇게 누워있는데 그 모니터로 연결을 해가지고 아기 심장 소리를 듣게 되잖아요. 그 소리를 듣고 있는데 기분이 너무 이상하더라고요. 나는 태어나서 잊지 못할 소리가 그 소린 것 같아. 우리 첫째 아이의 심장 소리 그걸 진짜 밤새도록 들었어요 근데 남편이 자고 있는 것도 뭐 밉지가 않고 그 사람은 내 관심 밖이에요 나는 임신 중에도 어떤 사람들은 남편이 어떻게 하냐에 대해 되게 섭섭해하고 그러잖아요 근데 나는 남편이 그렇게 나쁘게 하지도 않았지만 그렇다고 또 되게 사려 깊게 해주지도 않았거든요 근데 나는 지도 처음이니까 그렇겠지 나도 처음이니까 이렇고 그냥 넘어간 적이 많아요. 무엇보다 처음부터 아기가 생겼을 때부터 이 아기는 내 아기다 이렇게 생각을 했거든요. 이게 만약에 남편의 아기라든지 우리의 아기다 이렇게 생각하면 막 공통적인 어떤 책임이라든지 의무 이런 거를 막 따졌겠지만 솔직히 말해서 난 처음부터 저 사람 참안 됐다. 내가 느끼는 걸이 사람 못 느끼겠구나 이 생각을 했어요. 아무리 입덧으로 처음에 고생을 했어도 처음을 못 잊겠는 게 아기가 처음으로 태동했을 때, 갑자기 딱 차는 느낌이 날 때. 그거 그날 하루 종일 진짜 기분이 좋았어요, 저는. 어, 내가 혼자가 아니구나. 나는 어 아닌 척하고 살았지만 살면서 외로운 적이 많았단 말이에요. 근데 정말 온전히 안 외로운 거예요. 얘가 내 안에 있다는 걸 느끼는 순간부터. 그때부터는 더 조심하고 애한테 말도 걸고 뭐 보통은 뭐 아빠가 뭐 말도 걸어주고 책도 읽어주고 저는 그런 거다 필요 없다 생각하고요 저는 수시로 내가 애하고 얘기했어요 그냥 혼잣말 하듯이 태교 이런 거 해본 적 없고 동화책을 읽어주고 이런 짓한적 없고요 음악도 그냥 내가 듣는 거 같이 들었겠죠 얘는 그래서 그런지 얘는 스누독을 그렇게 좋아해 제가 막 힙합을 되게 많이 들었거든요 근데 또 그런 거 되게 고상한 분들은 그렇게 쌍욕이 난만는 힙합을 들으면 어쩌냐 이럴 수도 있겠지만 저는 클래식도 좋아하지만 힙합도 정말 좋아하고요. 블루스도 좋아하고 뭐 가리지 않아요. 솔직히 말해서 케이팝 이런 건안 듣습니다. 근데 제가 좋아하는 거는 정해져 있어요. 뭐에미넴이라든지뭐 스눕도 그리고 그때 당시에 되게 많이 들었던 거 크리스 브라운 그리고 클래식은 당연히 많이 들었고 좋아하니까 그리고 정말 잘 들었던 게 샹송도 많이 들었고요 그리고 재즈도 좋아하는데 제가 좋아하는 거는 뭐몇개 없어요 해리 코닉 주니어하고 노라 존스 이걸 많이 들었어요 아마룬5 진짜 많이 들었고 뭐 그런 음악을 얘가 같이 들었겠죠 근데 좀 신기한 거는 얘가 그 사람들을 다 좋아해 나처럼 그니까 자기 그 나이에 맞는 그런 곡도 듣지만, 보면은 뭐 흥얼흥얼거리고 있는데, 소름 돋을 때가 있어요. 갑자기 내가 좋아하는 노라존수를 듣고 있다든지, 아니면은 막, 노래를 막 흥얼거리는데, 스누떡을 흥얼거린다든지, 이럴 때가 있거든요. 그래서 따로 태교는 안 했고, 그냥 저는 제가 좋아하는 거 했어요. 제가 좋아하는 거 했고, 그리고 얘한테 혼잣말로 말 많이 했고, 그래서 그런지 애가, 지금 한참 티네이저라서 뭐 까칠하게 굴 수도 있고 나한테 말을 안할 수도 있는데 말이 너무 많아 저는 사실 다른 고민을 해요 얘가 제발 좀 나한테 말좀 그만 걸었으면 이 정도로 저한테 아무런 격이 없고 벽도 없어요 저는 저한테 가장 좋은 친구 그러면 제 딸들이라고 얘기를 하는데 그 중에 첫 번째 친구를 그날 만났는데 그 밤을 잊을 수 없어요 그녀의 그 심장 소리를 진짜 밤새도록 들었어요 한잠도 안 자고 그러고 이제 한 6시 몇 분인가 그때 간호사가 와서 체크를 하더니 다 열렸대 그러면서 의사한테 막 전화를 했는데 의사가 늦게 와가지고 얘는 이제 7시 4분에 태어났거든요 아침 7시 4분에 그리고 푸쉬도 몇번안 했는데 나와준 효녀죠 거기다가 몸무게를 잤는데 정확하게 3 k g 그래서 인큐베이터도 안 들어갔고 처음에 딜했던 5 0 0 0 달러로 땡칠 수 있었던 여러 가지로 효녀고요 지금은 또 공부도 잘하고 키도 너무 크고 키가 지금 오늘 보니까 176.5더라고요 얘는 180까지 크고 싶대요 Why not? 나는 얘가 큰거 너무 좋고요 그리고 운동도 좀, 너무 잘하고 강해가지고 누구한테 맞고 다니지도 않고 영어랑 불어 너무 잘하고요 한국어도 뭐 애들이 다 거기서 거기지만 얘가 제일 잘하고 눈치도 진짜 빠르고 공부에 있어서만. 딴 눈치는 없어요. 근데 공부는 진짜 눈치 게임이기도 하거든요. 그 공부 눈치가 너무 좋아. 똑똑한 거죠. 그래서 아 얘를 그날 만났던 날을 오늘 생각을 해봤더니 오늘 사실 얘랑 또 싸웠거든요. 그 10대가 되면 안 싸울 수가 없어. 지도 내가 마음에 안 들고 나도 지가 마음에 안 들고 그래서 오늘 또 싸웠지만 그래도 또 그날을 처음 만났던 날 그때를 생각해보니까 뭉클하네요. 그때부터 얘가 하는 모든 게 저한테는 기적이었죠. 어 얘가 뒤집었어. 막 기적이고 얘가 나한테 웃었어. 그것도 기적이고 얘가 드디어 막 엄마라고 불렀어. 눈물 나고 막 그런 모든 기적 같은 날들을 보냈고요. 지금은 이제 어떤 것도 기적이 아닌 것처럼 느껴지지만 처음에 그 모든 것이 정말 기적이었다. 그 출산에 대해서 너무 두려워하지 마세요. 제가 희망이자 조금 절망인 얘기를 해드리자면 그 출산의 고통 아무것도 아니에요. 하다못해 제가 지금 겪고 있는 치통보다도 못해. 그리고 요새는 무통주사도 있고 얼마든지 편하게 낳습니다 근데 낳고 나서부터가 진짜 그때부터가 본 게임 스타트 아시겠죠 그때부터 나는 정말 무겁디 무거운 책임감을 지고 얘를 잘 키워야 돼요 그리고 정말 나는 지겹고 하기 싫은 것도 얘랑 해줘야 돼요 진심을 다해서 애가 아파오잖아요 마음이 다쳐오잖아요 나는 막더 아파 그거 각오하셔야 되고요 근데 그거 티내면 안돼 엄마니까 모든 그런 것들을 생각을 하셔야지 내가 지금 이제 좀 있다가 어, 다리 벌리고 누워서 애를 낳아야 되는데 얼마나 아플까 그렇게 생각하면 안 됩니다 저도 물론 무서웠어요 근데 나는 일단 거기 닥쳤을 때 하나도 무섭지 않았어요 솔직히 무서우려면 내가 진짜 무서웠어야 돼 어떤 사람도 나만큼 힘들진 않았을 거라고 생각해요 물론 저보다 못한 분들도 있을 것 같긴 하지만 그냥 평균으로 봤을 때 저는 아이 낳을 때 옆에 친정엄마 없었고요. 낳고 나서 몸도 막못 가누겠는데 막애좀 봐주고 밥도 해줄 엄마 없었고요. 우리 엄마는 우리 아빠가 우리 엄마가 없으면 밥을 못 먹는 사람이라 저한테 올 생각조차 하지 못했어요. 그런 엄마를 제가 원망을 했을까요? 그냥 섭섭하다는 생각은 했지만 원망은 안 했어요. 이거 내잖아요 내가 키워야지 어떻게 됐든 뭐 엄마가 안아준다고 막 짜증나고 이러진 않았습니다 솔직히 말해서 물론 그렇게 막 미국까지 와서 산후조리 해주는 엄마를 보면 부러운 건 사실이에요 어 좋겠다 이런 생각은 했지만 왜냐면 제가 맘카페 또이런으로 열심히 활동을 했거든요 그때 뭐 어딘가는 또 기대야 되고 어딘가에서는 또 제가 헬프를 받아야 되니까 미국 맘카페에서 열심히 활동했어요. 같은 엄마들이랑 얘기도 하고 뭐 물어보기도 하고 모르는 게 많으니까. 근데 어 보면 은 그분들은 엄마들이 많이 오더라고요. 산후조리 해주러 적어도 한 달, 막 길게는 석 달까지. 부럽죠. 그런 사람들. 근데 우리 엄마는 우리 아빠가 장애인도 아닌데 아빠가 혼자 밥을 못 먹는다는 이유로 올 생각도 안 해. 물론 엄마가 경제적으로는 도와줬어요. 산후조리사분을 쓰라고 돈도 주고 했지만 그 산후조리사분도 일주일 만에 제가 끊었어요. 너무 불편하고 이 사람 밥이 너무 맛이 없고 그리고 자꾸 뭘 훔쳐가. 그것도 싫고. 그래서 뭐 제가 다 했다고 할수 있어요. 남편이랑 나랑 둘이서 한 거죠. 근데 제 남편 아시겠지만 밥을 더럽게 못해요. 맛이 그렇게 없을 수가 없어. 저는 조금 내가 몸을 가눌수 있을 때부터는 밥도 내가 다 했고 애도 다 모유수유 내가 시켰고 그리고 특히 우리 첫째는 그 모유수유 만으로 충분하지가 않아 가지고 포뮬라를 먹였는데 분유가 아니고 아예 리퀴드로 나오는 게 있어요 비싸기도 엄청 비싸 기집애도이이도 짧아 가지고 다 먹지도 않아 그 비싼 걸 그거를 막 꼬박꼬박 사서 먹이고 이유식 제가 다 해서 먹였고요 뭐 그냥 제가 다 했어요. 목욕도 내가 맨날 시키고 나는 막 자연 분만을 했기 때문에 돈업 방석 없으면 미치게 아픈데 제가 다 했습니다. 그리고 막 손목도 진짜 아프고 그래서 손목 아대를 몇 개월을 하고 있었고요. 그리고 막 다리도 너무 부어가지고 압박붕대도 자주 했고 개고생했죠 그때. 근데 그게 지금 생각이 잘안 나거든요. 왜냐하면 그 아픈 와중에 얘가 나한테 주는 기쁨이 너무 컸단 말이죠 지금 생각해보면 얘가 막 아침에 나한테 막 웃어주면 막 나는 지금 미치 아파 죽을 것 같은데 그게 또잊혀지더라고요 그리고 엄마가 없으니까 차라리 낫다는 생각도 했었고 막 우리 엄마가 있으면 또 얼마나 많이 싸웠을 거야 잔소리 하지 또 엄마 밥이 그렇게 맛있는 것도 아니고 우리 엄마 또 밥을 그렇게 잘하는 편도 아니거든요 그래서 내 입맛에 맞게 내가 해먹은 그 미역국이 더 나았고, 그렇습니다. 그래서 혹시라도 이거 들으시는 분 중에 엄마가 안 계시거나 아니면 엄마가 멀리 있어서 혹은 엄마가 저처럼 어떤 사정 때문에 산후소리를 못 해준다. 섭섭해 하지 마세요. 잘 생각해보면 내 애예요. 내가 해야 돼. 나도 어른이잖아. 그러니까 내가 하는 게 맞아요. 아무리 힘들어도. 근데 아무리 힘들어도 다 견뎌지고 지나갑니다. 왜냐? 우리는 또 레벨이 하나 업그레이드 됐어요. 그 게임을 하다 보면 공력이 쌓이는 거 아시죠? 제가 또 한때 게임 순위였기 때문에 업그레이드 되는 게 있잖아요. 우리는 엄마로 업그레이드가 된 거예요. 엄마가 되잖아요? 강해져요. 내 체력 그대로고 오히려 더 나빠졌어도 정신력이 완전 더 뛰어나게 돼요. 물론 안 그런 사람도 봤어. 막 자꾸 우리가 예외를 얘기하면 이게 말이 안 되니까 그거는 잊기로 해요. 약간 조금 세면 내가 아는 어떤 애는 아들을 둘이나 낳았어요. 남편이랑 이혼을 했다. 아들 둘을 다 시원하게 주고 자기는 새출발 하더라고. 어머 그런 사람 저런 사람 있겠죠. 근데 나는 정말 이해가 안 갔어 그게. 자기 자식인데 안 보고 싶을까? 어떻게 그렇게 시원하게 주고 그냥 빠빠이하고 자기 연하를 또 만나지? 어 나는 그런 사람은 솔직히 인간이라 생각하지 않아요. 동물도 그렇게는 안 한다. 무슨 호랑이냐? 18개월 키우고는. 니갈길 가라 이러게. 하여튼 갑자기 조금 울컥했고요. 내가 그렇게 모성애가 뛰어나다고도 생각하지 않고 저는 그냥 보통입니다. 저도 산후 우울증 겪어봤고 다 해봤는데 지금 생각을 해봤을 때 그냥 내가 택한 길이에요. 내가 엄마가 되기로 한 거잖아. 그러면 그거 열심히 하는 게 맞아요. 내가 만약에 대학을 가고 싶으면 공부를 열심히 하는 것처럼. 내가 엄마가 되기로 했으면 그때부터는 제대로 하는 거죠. 제대로 어떻게 하느냐. 이거는 공부 많이 해야 돼요. 그리고 사람들이 제대로 못 하는데 제대로 하는 줄 아는 사람도 많아. 예를 들면 많은 부모님들이 내가 경제적으로 서포트해줬고 키워줬고 네가 배우고 싶다는 거 배우게 해줬고 굶긴 적 없고 옷 사달라면 사줬으니까 난잘 키웠다. 아니죠. 나는 그거는 진짜 웃기고 있네. 이렇게 말해요. 애가 되게 뭔가 말하고 싶을 때 진실하게 들어줬어요? 그리고 내가 어떤 생각을 하는지 아이가 이해할 수 있게끔 얘기 제대로 해줬어요? 대화 얼마나 해요? 하루에. 그거 꼭 생각해 보시고요. 아이는 그냥 잘하게 둔다고 키우는 게 아니에요. 아이는 그냥 먹이기만 해도 커요. 근데 내가 그 옆에 있었느냐 없었느냐 그거 중요해요. 그 신체적으로 옆에 있었냐 이게 중요한 게 아니고 정신적으로 항상 옆에 있어줬냐 이거 중요해요. 나는 아이들이 하는 얘기 정말 열심히 들어주려고 노력하거든요. 그 아이가 하는 말다 들어주고 그리고 걔가 했던 말 기억하고 그리고 걔가 말하는 친구들 이름 다 알아요 저는 근데 예를 들면 우리 엄마 아빠가 자꾸만 제 책도 보고 제 블로그 다 읽어보고 유튜브도 다 보고 그리고 간섭한다고 했잖아요 그게 왜 제가 싫을까요 부모님인데 왜 싫냐면 내가 정말 얘기 많이 하고 싶던 그 시절에 그들은 듣지 않았거든 내가 무슨 막 학교에서 있었던 얘기 내가 힘들었던 얘기 아니면 내가 좋았던 얘기 이런 얘기 좀 하려고 하면 항상 시험 있어? 공부했어? 숙제 했어? 이거란 말이에요 그러다 보니까 굉장히 빨리 입을 닫았어요 저는 그들에게 할 얘기가 없어 나는 별로 해주고 싶은 얘기도 없고 왜냐 그들이 듣고 싶어 하지 않으니까 그래서 얘기를 안 한지가 꽤 오랜 세월이 있었는데 갑자기 내가 어른이 되고 나서는 너무 궁금해 하는 거예요 그럼 내가 알려주고 싶겠어요? 안 알려주고 싶죠 막 대학교 때는 어 처음에는 학교 다니다가 집에 가면 아빠가 아예 물어보지도 않고 막 뭐라 했어. 남자 사귀지 말라고. 함부로 막 누구 만나지 말라고. 그러면 네네 안 만나요. 물론 나는 막 한보따리 만났지만 뭐 거짓말하고 넘어가는 거죠. 안 만나요. 근데 대학교 4학년 좀 지나고 취직하고 나서는 자꾸만 누구 만나냐고 물어봐. 그 만나는 사람 있었지만 없다고 하죠 항상 없어요 그러면 또 걱정을 해왜 누구를 안 만나니 그럼 뭐야 그전에는 만날까봐 뭐라고 하고 이제는 안 만난다고 뭐라고 하고 그뭐 자기들이 원하는 대로 내가 살아야 되는 건 아니잖아요 그러니까 어떻게 된다 자꾸 가리게 되고 막 숨기게 되고 말안 하는 거 많아지고 이렇게 된단 말이죠 말안 하는 게 대부분인 게 되는 거죠 그러다가 제가 블로그를 하게 됐잖아요. 그리고 제가 글을 쓰게 됐어요. 그 그러니까 누군가한테 내 글을 보여준다는 거 그리고 그들이 내 글을 읽고 좋아해준다는 게 이렇게 큰 희열이라는 걸 알게 됐어요. 그래서 글을 계속 쓰고 있어요. 제가 10년 넘게. 근데 그걸 같이 이렇게 보는 사람들 중에 두 명이 그렇게 거슬릴 수 없는 거죠. 슬픈 현실이에요. 그게 우리 부모라는 게. 그 내가 왜 싫은지 그 얘기를 아까도 했지만 그들이 내가 하고 싶을 때 들어주지 않았기 때문이에요. 간단하게 말해서. 그래서 저는 그렇게 키우지 않아요. 나는 그들이 하고 싶은 말다 하게끔 해줘. 아무리 길게 얘기를 해도 야너 공부해야 되지 않냐 이런 얘기 안 해. 그러다가 얘가 이제 조금 뭐 자기 스스로 얘기를 해. 아, 아나 이제 공부해야 되겠다 엄마. 그래 가서 공부해. 자기가 끝낼 때 보내주고 자기가 먼저 얘기를 시작하면 전 들어줍니다. 들어주고요. 그리고 내 얘기도 해주고 그럼 애도 열심히 듣고 나는 걱정 없어요. 나중에도 얘네는 자기 얘기 할 거예요. 나한테. 그리고 얘가 이제 좀이 10대가 되니까 물론 나한테 하기 싫은 얘기도 있을 거 아니겠어요. 그런 얘기 딱 보면 티가 나거든요. 보통 이제 남자 얘기 그거는 나한테 해주기 싫어서 안 하는 게 아니라 섣불리 말하기 싫은 거죠. 자기 감정도 어떤지 모르겠는데 그렇다 안 그렇다 근데 이제 가장 친한 동생하고 얘기를 하죠. 다 알고 있어요. 무슨 얘기를 하는지. 그렇지만 나는 아는 척하지 않고 그리고 물어보지 않아요. 그래서 어떻게 됐어? 이런 거안 물어봐. 나는 걔가 하고 싶은 얘기만 들어주면 되는 거예요. 그리고 어 걔도 나한테 하고 싶은 말만 하면 돼. 그래서 나는 얘한테 더 파지 않아. 지가 해주는 것까지만 들어요. 저는. 그 이상을 알고 싶지도 않고 알아서도 안 되는 거고 누구나 자기만 알고 싶은 거 있고 그리고 이제 엄마한테 안 하고 싶은 얘기 있다 그나마 쟤는 나한테 많이 그런 부분은 없다 이걸 내가 알기 때문에 나는 그 정도로도 행복해요 그래서 아이를 키울 때 많이 마음을 열고 키우셔야 된다 그렇게 생각을 합니다 저는 내가 아이를 얼마나 잘 키우고 있다 이거는 저는 잘 모르겠어요 근데 나는 만족하거든요. 이 정도 관계. 그리고 아이들이 나한테 대해주는 그런 태도. 그리고 내가 이제 공부를 하라고 했을 때, 막, 어, 그거에 대한 토달지 않고, 당연하지, 이러면서 하는 거. 그거는 내가 어느 정도 존중을 얻었기 때문에 아이들이 나한테 그렇게 하는 거거든요. 근데 그 존중은 하루 만에 이루어지지 않고요. 십몇년 동안, 어, 맨날 난을 키운다는 생각으로. 우리가 난을 키우면 물도 조심해서 주고 잎도 막 닦아주고 맨날 들여다보고 언제 꽃이 날려나 이러면서 키우잖아요 그런 마음으로 키워야 된다고 생각을 해요 그래서 이제 출산을 앞두신 분들은 겁나는 거 당연하지만 그걸 겁내실 게 아니라 앞으로 내가 해나갈 걸 겁내셔야 된다 이 말이에요 신체적인 아픔은 견디면 금방 지나가요 그거는 그렇게 걱정 안 하셔도 돼요 그거보다도 와 내가 한 생명을 낳는다 어 나는 진짜 완전 기적을 행한다 이렇게 생각하시면 될것 같고요 그리고 저처럼 아이를 키우시는 분들은 너무 멀리 보지 않고 매일매일 이 아이와 어떻게 시간을 보내는가 이거에 집중을 하셔야 된다고 생각을 하고요 저도 더 노력해서 열심히 아이를 키우도록 할 거예요 그래서 중간중간에 제가 아이를 키우는 얘기도 들려드릴게요. 그러면 오늘도 부디 지겹지 않았기를 바라면서 내일은 또 다른 얘기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.